0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第229期。这一期呢，讲个人电脑之父爱德华·罗伯茨。一个媒体的特征啊之一，呃，就是准时播出嘛。特征之二就是追踪热点。比如说啊，七点钟开始的那个媒体啊，就叫媒体，因为它非常准时。我做这个电台实际上是没有媒体的特征，我这个是不准时的，也不追热点，因此呢，不能算媒体哈。所以有些朋友非常想听热点，实在是不好意思，我也不懂。只是按照我自己的步骤啊，讲讲我认为的计算机历史。最近这两期呢，都是讲的是 AMD 和 Intel 啊、呃，这两个公司啊，虽然起家的时候都不是做这个 CPU， 但是呢，历史的进程也让他们两个公司都是做了 CPU 嘛，而且与个人电脑相关的这个 CPU，CPU CPU 啊，也就使电子电路啊这种成为可能。所以呢，这几期我就开始讲个人电脑了，要慢慢进入个人电脑这个时代了。如果大家想看历史的话，呃，喜欢看历史的话，不管多么你有主见，有些人是特别有主见的，就说我要独立思考。啊、呃，我觉得你很难否认这样一件事情，就是近一一百年和两百年之间的发明啊，几乎都是与美国有关系。就近一两百年之间的，呃，著名的发明，特别有用的发明，中国的古代、啊、还是可以的，但是一旦到了明朝以后，或者是从元朝开始，就已经没有一个可以拿得出手来的发明了。呃， 据说牙刷这个东西是明朝中期发明 的， 也不知道说是中国发明的牙 刷， 这个是有争议的。还有一点就是 说， 呃， 我说的这个发明是改变世界的那种发明创 造， 而不是说什么思想创新啊。实际 上， 中国从元朝以 后， 中中国从秦朝以后就没有思想创新 了， 因为从明朝开始的 话， 实际上对对人的禁锢已经出就规 模， 到了明清之 后， 呃， 大兴文字狱是 吗？ 到了清朝啊。大新闻之余，基本上是你奴隶啊，也不知道自己是奴隶啊，这种思想实际上是与创新格格不入的。你想创新的话，就要不拘一格嘛；想服从的话，实际上是没有办法创新。美国这一点，我就觉得是做的非常的好。从二十世纪六十年代末嘛，一批从小就是抽大麻呀，或者是玩摇滚、什么放荡，怎么放荡怎么来的人，也就进入了一个创新期。在那个时候。美国实际上是一直有这样一批公司，他们的名字我可以读一下哈。如果大家在公众号里可以把这个文字放在谷歌里啊，什么去搜一下，叫做 h e l i c r a f t r Radio Shack Alien Night， 还有 Health Kit 这种公司的话，这种公司做什么呢？它就是卖各种各样的零件，就半成品，都是半成品的零件，或者是你要反正不是卖成品，就是你要拿回去。加工一下，比如说他会卖给你一台发动机，但是呢，发动机并不是整的发动机，而是卖给你一堆齿轮呐、啊，或者这种东西，你回去自己装起来。比如说一台收音机的话，他也不会卖给你一台整整的收音机，然后卖给你什么，就是收音机的各种零件，然后你自己要回去装起来。还有枪，他们是有半成品的枪，就是做个七八成这个样子，你你自己要手工把这个枪啊做起来。比如说还有发电机。但现在啊，现在这些公司还有，还包括一些电子类的产品，比如说一些电压表呀，或者是电流表这种东西，在当年的时候都是油印嘛，就是非常劣质的说明书，都、就是一些油印的说明书。你要对着说明书做不出来啊，或者是有一些是对着说明书你也做不出来，为什么？因为说明书印错了，你得自己动手再去想这个事情。但在中国的话，实际上现在是没有一家公司是做这个的，起码我是没有找到。我上面讲的这些公司，现在有一些还是存在的，已经做这种生意已经一百来年了。他他们是一九三几年成立的，到现在九十年了，是吧？已经做这种生意已经一百来年了。当然，他们也是与时俱进啊，现在也在卖这个，呃，就是说卖呃卖电脑，电脑这这种的，呃。零件也卖这个收音机啊，也卖电脑，也卖这些芯片。现在不是说，呃，收音机是呃手机啊，手机是比较流行嘛。现在，呃，他们还会就是说，给你一些电池，给你一些电路板电什么的，然后让你做什么，做一个手机的充电宝。他并不是卖这种几十块钱或者一两百块钱的充电宝，但是他就告诉你，哎，你用这些东西可以做出一个充电宝出来。还有就是说，哎，你电池如何？你这个手机啊，如何充电更快呢？他不会说我给你直接卖给你一个，呃，功率比较大的。像我们这边的话，就是说，哎，你可以买个快充啊。他告诉你，我我们为什么要做快充？快充啊，这个零件怎么样子？就这个样子。像这些公司，我认为比较厉害，就是你要自己去做。哎，我觉得天天干这种事情的话，他有可能有创新。但那个年代的话，像。呃，这些店里卖的这些稀奇古怪的东西啊，比如说，呃，像这个，呃造造各种的，呃，电脑啊，或者是什么东西，就塑造了一批又一批的美国人嘛。包括本文我要主要讲的这个家伙，他的名字叫爱德华·罗伯斯，他创造了第一台个人电脑嘛，叫做阿叉八八零零。他 呢， 呃， 翻译成中文叫牛郎星八八零零嘛。当 然， 现在牛郎在中国是有另外的一个意思。这个牛郎星八八零零 呢， 就是说比尔盖茨是买了一 台， 就是他们他跟那个艾伦的 话， 他们是在上面做这个 Basic 的编译 器， 也就成立了微软公司的第一个软件项目当然这是后 话， 我这时候主要是讲这个爱德华罗布 斯， 他为什么这么厉害 呢？ 我先讲他小时 候， 他小时候是做什 么？ 就是特别的喜欢去这些店里买这种半成品，就看着这些油印的说明书啊来做东西。他做了一个，哎，他说的哈，他做的一个比较牛逼的作品啊，就是说他装了一台功率比较大的发动机。他家里是农民嘛，装了一台功率比较大的发动机，把家里那个拖拉机，然后换了一个超频版的发动机，就好像是你那个是十马力的，可能给你换成个二十马力的这样发动机。发动机是他自己亲手做出来的。然后呢，后来的路子也就越来越野嘛。然后，呃，就是说后来就做各种东西啊，包括摩托车呀，或者炮弹呀、啊、什么的都都会搞。然后还有枪，他他都会做。他最后也发现了自己的最爱，就是去造武器。于是这个家伙大学毕业以后啊，就去当兵了。他去的是美国凯特兰空军基地的一个研究室。哎，研究的工作就是说，用激光把导弹打下来。他做的是什么？就火控系统，就是哎，我如何锁定这个导弹，然后可以用激光把它呃打下来。这个我认为算高科技是吧？也也符合他这个个性。后来这个部门啊就合并进了一个半公开的机构，因为在。完全是空军的 话， 你实际上是没有办 法， 就呃出去做生意嘛。后来进入了一个半公开的机 构， 就是圣地亚哥国家实验 室， 他的工作也就不那么保密了。于是 呢， 他 就， 呃， 他觉 得， 因为他小时候都做什 么， 就是看那些大众电子 啊， 还有去这些店里买东 西， 还有无线无线电电子技术这 种， 呃比较流行的杂志。他觉得他也要搞一个这种杂志，就比较高规格的杂志。他决定做这个杂志是什么？就是教小孩子如何做一个能导航的火箭弹，然后击中，通过无线电啊去控制这个火箭弹，然后能击中三十公里以外的目标，非常厉害，是吧？个控制系统啊是用无线电去搞的，因为他本身就是做这个东西嘛。然后呢，他可以先是投稿，后来发现好像、啊、也可以，他就做了一个杂志，就跟这个。他们美国可能你做杂志就做嘛，也不用审批是吧？反正做这个火箭弹、啊，然后政府也没干预他，他今天也可以做出来了。于是呢，他就联合了几个同事，就把这个事情做起来了，就出了一本杂志，然后教小孩子，然后说，是吧？炸炸三十公里以外的这个目标，就这个样子。呃，用无线电控制。可惜的话，这个市场我们可以知道是吧？应该是比较小的，因为这市场肯定比较小。他成立的这家公司啊，叫 m r t s 公司，相当于是青少年的军火商是吧？但是实际上并没有卖出几个火箭弹去，因为美国的小孩，呃，即使你动手能力非常强的话，你仍然是没有实验条件。我认为是没有实验条件，因为他在哪？他在沙漠里。你在沙漠里，你炸一个三十公里以外的东西还可以，但是你是城里的话，你很难说，你万一跑偏了呢？是不是？你你万一跑偏了，你你炸死人了怎么办？所以呢，呃，销量是非常少的，就是说你很难找到这个实验室。后来的话，你也不可能说我把市政府这个给炸了，是不是？也没有没有办法。这后来就这个公司坚持经营了两年，然后出了多少期杂志，呃，其他几个根本实在受不了了，就肯定是觉得。有兴趣确实也能造出来，但是你造火箭弹也好像是没有市场。呃，后来呢他就成了一个光杆司令，只有他自己还在坚持。摆在他面前的就两条路嘛，要么回去你继续当兵，然后呢他以前就当兵了嘛，然后要么就换个新的行业。待就七零年的时候，他决定三个小孩了，也是经济压力比较大，他决定哎呀还是当兵的话，他是上尉还是少尉，好像是钱不够多。他就决定换个新的行 业， 他觉得这 个， 他也觉得火控这个火箭弹好像是也实在不靠 谱， 因为他是这个大众电子还有无线电子技术的忠实爱好 者， 他就决定造一个计算 器， 因为他当时买了一一台计算 器， 叫惠普的九幺零零这个计算 器， 他买了之后 啊， 这一千多美 金， 然后天天在上面编 程， 哎 呀， 爽的不行 啊， 因为他也是呃做这个他工程的时候要天天这么做 嘛， 于是 呢， 他就决定要把这个计算器啊。就是这个惠普九幺零零，然后分解一下，分解成各种零件、各种模块，然后呢，我就开始卖这个零件、这个模块啊，给这个爱好者去组装。于是他就找到了两三个朋友，他们这两三个人就把这个事情准备要做出来。他们在这个事情上浪费了一年的时间，但实际上他们三个人并没有把这个惠普的九幺零零计算器复制出来，因为可以编程、啊、还有什么了，可能比较难。后来他用自己的话说：“他说他们三个还是不够聪明。”但是呢，他确实当时没有意识到他们做不到这一点。虽然他们没有做出这个惠普九幺零零来，但他做了另外一个东西。我觉得这个研研制的过程还是非常非常精彩的。呃，我还是要讲一讲这个他研制的过程，因为他毕竟小时候造造这个拖拉机发动机，长大了以后造火箭是吧？现在又造计算机的这个家伙，因为当时他已经发现了可以做这个印刷电路板。他们也是想和其他的公司一样嘛，就是我人家做印刷电路板，我们也要做印刷电路板。但是很显然的话，他们三个人什么都没有。但这个家伙放弃了嘛？当然没有，他先是设计电路图嘛，他设计了一些电路图，然后呢，再呃把这电路图，然后画在牛皮纸上，然后用油墨哎印的是比较的平整哈，画在他他讲的就是牛皮纸上，然后再找了电路板。然后呢，在电路板上涂上感光的这个呃感光的这些涂层感光液，然后呢，它呃在沙漠里嘛，然后呢，这个阳光是比较强的，然后他把这个金鱼缸啊，金鱼缸可能呢有圆形的，我们实际上可以知道哈，这个凸透镜是吧？然后他把这个阳光呃很多的金鱼缸，然后装上水，然后呢，让它这个阳光然后可以更剧烈一些，然后照射在它这个电路板上。然、啊、后好好好照射几天，然后又用这个土方法，因为有感光层的话，感光液可能就把它腐蚀掉了。他们竟然把这个用这种方法就把这个电路板做出来了。他又开始用电钻给这个电路板打孔。最后的话，呃，这个东西就只能不能像这个惠普九幺零零一样，就是功能弱很多。但是呢，还是可以做一些简单的加减乘除吧。功能是弱很多，他就给这个电路板起了个名字叫八幺六。为什么叫这个名字呢？它这个电路板只能进行八位的运算，就是你算到255是吧？ 2 5 6就溢出了，就是说它只能进呃运算八位。但是呢，如果你是想运行16位的话，这个实际上我以前录了个视频，我我就讲过八位你怎么让它算16位？你要再再有个进位是吧？它就是它这个意思，我认为也是这样，它也是手工啊，有多。多弄了几个键，就是你有个进位，它是可以算的，就加法器嘛。我认为是加法器哈。这个八幺六实际上卖的不多啊，刚开始卖的不多，没有人喜欢玩这个东西。它每一个是一百七十九美金，然后组装呢是由谁来做？他他还是让用户去做。说实在的，我我也非常希望能开这样一家公司哈，但我也只是想想，实际上我想了好多年了，我是幻想派是吧？也也确实没有经济实力。我觉得中国，我想过这个事情，中国不大可能做出这样的公司出来，因为这种东西的话，谁会感兴趣？小孩还没毕业的学生会有感兴趣这么做的，因为以我的理解哈，因为这些人但是没有钱，他只能跟家长去要钱，但是家长很少愿意说哦，你买些这种东西来，家长喜欢哪一种？就是说你五年高考或者呃五年中考，三年模拟还是三年模拟五年中考，反正就这种东西呢。家长是舍得花钱，或者你去学英语也也可以啊，学美术都可以。但是呢，你说我去学这个东西啊，那就不行了，是吧？你你看看那个我们这里，嗯，我也现在也已经是家长了，你会发现，哎，那个做电子爱好者的基本上就开开关关开开关关的就这样，然后不停的成了包子铺。过几天又来一个做物理实验的，哎，不行了，又又倒闭了。但只有哪一种是可以，就是你是提高学习的，但是你是做电路的，做。机器人呢，非常的赔钱，就是大家不会去整这个，就觉得你好像没什么用，除非你把这个发明创造或者搞机器人这种东西，啊，或者编程这种东西加入中考、高考，是不是？那那那可能家长会舍得是投钱，但实际上不行的。实际上现在你只有文化课，文化课才才才会让家长真正的掏钱这个样子。我们再来说说这个八幺六，他当时卖一百七十九嘛。然后别人卖多少就一千来块美金。他在做做火箭弹的时 候， 也不能说他那两年是没有用嘛。火箭弹的时 候， 他有一个超级粉丝。这个超级粉丝 呢， 就当年买过他的火箭 弹， 而且还去沙漠里做做实 验， 然后用无线电控 制， 确实还还把三十公里以外的一个东西炸坏 了， 然后还还挺厉害是 吧？ 然后去沙漠 里， 这个超级粉丝呢是非常厉 害， 他有个老爸。他老爸有个杂志啊，杂志叫《大众电子学》，他觉得他可以帮忙一下这个萝卜刺。在他的介绍下，然后电子学的这个杂志啊，《大众电子学》，然后就有一个访谈，就给他讲啊讲这个八幺六这个小设备，就是八位和十六位是吧？八幺六这个小设备。然后那一篇文章一发出来以后啊，可能用户量是比较多的，因为你相当于做广告了嘛。然后第一个月他就有了一万多份订单，于是呢，哎，他发现还有的钱赚是吧？然后雇佣了一些人，就把这个。零件打包，然后他自己设计了一本二十多页的这个说明书。他的意思是你要让购买者啊回去自己去安装，就这个样子。但我们也都知道，有些人天生手残嘛，你搞不定一些东西。有说明书是跟没说明书不一样，呃，有说明书和没说明书是一样的。想必大家都应该买过一一家，就是那个买装家具的。家具简单嘛，哎，实际上有人就是装不起来，就有些人对着这个说明书，就几块板子、几个柱子，就是装不起来，就这个样子，这也非常正常。这个家伙呢，他是卖了一些零件以后啊，就这个卖这个电子八幺六这个小设备，他卖了一些零件以后，就有人反馈说不行，装装装不了是吧？零件没有办法自动安装嘛，你这个说明书我也看不懂，二十多页看不懂，能不能搞个成品？于是呢，这个萝卜子又开始卖成品。可以说是呃，这个世界上第一家这个电子 OEM 厂商了。可能现在我们都知道戴尔或者 Gateway 这些卖卖电脑的公司是吧？他们这些公司像戴尔，他也就是设计的也不多，什么 CPU 是这家的，那个是那家的，最后他把这些零件装起来，然后卖是吧？后来罗伯斯的这个公司也是这样，就是 MITS 这个公司也是这样，就把别人的零件都买回来，可能都不是他的是吧？然后组装起来。就这个样子，但人和人的性格都不同嘛。像罗伯茨这种人和苹果的这个乔布斯肯定就是完全两种人。乔布斯希望是什么？他做的产品也非常完美，包括现在很多果粉都觉得啊，乔布斯做的特别完美。完美的要什么程度？就是说你不能拆啊，你这个我这么完美，你肯定不能拆嘛。所以我电池不能取，这个不能取，那个就不能取，就是你傻傻了吧唧的打开就能用，就这个样子。而且要崇拜他，就是说只要会用就可以了。罗伯茨这种人，呃。它是什么？它是说，你虽然有人想买成品，他还是希望就是我要做的是块电路板，然后呢，给你一袋子这个电子元件。使用之前呢，你一定要先搞明白，就是说你你不搞明白啊，这个东西你用的肯定不舒服嘛。所以呢，它的产品非常重的，就是半成品风格。但我个人是比较喜欢这种风格的，因为我也买芯片什么的哈。哎、呃，我觉得那种追求完美啊，就是什么东西都不让人用，其实本质上是把用户当傻子嘛。他本质上也不是说尊重你，他就觉得你你很蠢，反正你也不会用，我就给你设计好，你就这样用就行了。但我们也知道，世界上能赢的就是这种风格，是吧？打开包装就能用，方便，方便实际上是人类就是一个追求偷懒，然后方便。呃，所以呢，这个萝卜吃的产品实际上卖的肯定是不是特别好，尤其是当他的产品有一些利润之后啊，另外的进来了一群商人。这个 m i t s 介绍每种芯片的用途。是吧？他他要介绍每种芯片的用途，为什么可以用？就罗伯茨花了大量的时间来做什么？写说明书。然后呢，他希望每一个买他产品的人，他搞清楚我这个计算机为什么可以用，还很烧包是吧？他他这个呃这种情况时间，实际上他就一定要走向一个特别特别小众的道路嘛。他那个劣质的说明书达到了一百五十页，书上讲讲也挺搞笑。你你你买一个电路板回去，他给你讲一百五十页原理，也特别崩溃是吧？然后德州仪器呢，后来又加入了这个市场，发现有钱赚嘛，德州仪器也来了。德州仪器说明书只有五页，而且还不用自己安装，价格呢还比 M I T S 还便宜六十，因为他卖一百七十九，这个德州仪器卖一百一十九。随后呢，国家半导体又发布了一款更便宜的计算器，就四十，这个就厉害了，还有还可以装电池驱动。后来呢，就是洛克威尔国际，然后把计算器的价格直接更降了，更低了，二十美金一个。当市场发生巨大变化的时候，这个萝卜丝还是一百七十九，他还是卖一百七十九。他告诉客户啊，为什么他的可以卖一百七十九？他也不不告诉，或者他就是有这种脑袋一根筋嘛，他他就是还是要解释，说说明书是越来越厚，是吧？然后也更新换代，哎、呃，又有了显示屏什么，他又都解释所有的原理。还有时候我想象我也有有点这种样子哈，比较实际上是，呃。没什么那个什么你你肯定是非常非常小众，好像我录的视频也没没没什么，没有特别多的人看。实际上，我用芯片做的那个呃东西，已经做的也差不了太多了。其实 MIT 就是 MITS 公司啊，实际上就很迅速的就衰落了，然后呢，它就迅速的被广大的消费者抛弃了嘛。只有一些铁杆的电子爱好者还在买它的产品。因此呢，你你这个肯定是赚不到钱，他肯定是赚不到钱，然后他个人的负债也就达到了数十万，然后数十万美金，银行也不借给他钱了，然后借借给他的钱的人呢，还经常上门来讨债。因此，还在接受接受采访的时候，他就说嘛：“哎呀，如果你找到了一件事情，然后这件事情又让你着迷的话，其他的危机你也就不太在乎了。”实际上，他还是很在乎的啊，他可能就是对记者这么说嘛。实际上，他在那个时候已经得了非常严重的疾病。但是 呢， 他一直认为自己可以东山再起。他发行的股 票， 呃， 实际上已经从一美 元， 然后掉到四十美分 啊， 只用了一天的时间。就大家也不看好 他， 他公司的规模又从呃一百多一百多人 啊， 然后又减少到了三 人， 就回到了最初的样 子， 可能是 吧？ 一夜回到解放 前， 就回到了最初只有三个人了。他决定要做一台计算计算 机， 他用的芯 片， 他决定要用英特尔的四四零零四。这个我讲过了啊，四零零四，他觉得还要生成一种，呃，造一种非常非常便宜的计算计算机，啊，而不是计算器，因为他一旦有了计算机这种东西啊，就可以写程序了，是吧？然后你就可以想着它算什么，他就算什么。但实际上他也是没有钱再开发一款新的产品了，这次他学乖了，因为他上一次失败的经验让他意识到，你卖零件这件事情给消费者。就是肯定是不会大规模的，也赚不赚不了。你稍微一赚钱的话，德州仪器进来了，或者国家半导体进来了，你你还是不行。他决定这一次不能不能卖零件了，要要要去卖这个整机，然后就是说我一定要组装好了。他就一方面是不停的应付不停的人去催债嘛，一方面然后抵押自己能抵押的东西，包括房子呀、啊、汽车全抵押了。然后他在这个大众电子学或者是什么。杂志上做广告，他就花了三四个月的时间设计了一款小型的电子计算机。他所有的资产实际上已经没有了，他的他只有两台可以运行的，还剩下的还不太能运行。就是说，这层小型的计算机就两台可以运行的，他资产已经没有了，只有这一台机器看起来还比较好，比较漂亮。然后他拍了一张照片，然后坐在了这个大众电子这个封面杂志上。然后成败就在此一举了，就是这次不成功，那肯定就完蛋了。呃，当然了，这个产品就是后来成功了嘛，成功了，吸引了数万人的目光嘛。在这个数万人之中，就有两个年轻人嘛，一个叫比尔·盖茨，一个叫艾伦，他们就创建了微软。实际上，微软的第一个产品是什么？就是为这个，是吧？呃，牛郎星电脑，然后制作一个 BASIC 的解释器。呃，这就是说，这是以后再讲哈、啊，这个与微软还还还还有点还有点那个什么，还有点还有点距离。这个时候还与微软还有点距离，就下一期呢，我在讲这个牛郎星这个电脑，其中呢可能会涉及一些硬件方面的东西啊，或者是英特尔的故事，它实际上跟英特尔要芯片怎么去谈价格还是比较精彩的，可能有有些人会喜欢，是吧？还有就是说，呃，他实际上是雇佣了，呃，大家都会说比尔盖茨跟那个艾伦是没有没有这个，就是说一退学之后就。就就创办公 司， 然后微 软， 实际上他他打过工是 吧？ 就给这个家伙打过 工， 他们是这个公司就是 ，M I T S 公司的呃软件开发副 总， 哎， 实际上是打过工 的， 年薪三万美金还是比较大方的。实际上他打过一段时间 工， 后来还跟这个打官司啊。包括这个人他去世的时候是年龄不是特别 大， 然后 呢， 包括艾伦也 好， 那时候还没有去 世， 比尔盖茨什么都悼念他。但下一期还是继续讲这个牛郎星的电脑好了，这一期就到这里，下一期再见。